Buenas tardes, muchas gracias por eh, invitarme y por darme esta oportunidad para participar en este evento tan importante. Eh, para mí es un honor estar aquí. Eh, quiero hablar un poquito de mi, de mi, eh, mi experiencia. Eh, yo soy argentina, nacida en Argentina, pero hace 20 años que vivo en Estados Unidos. Por lo tanto, un poco esta reflexión en este trabajo habla sobre mi experiencia como argentina, como latinoamericana y la transformación que eh, llevé viviendo 20 años en Estados Unidos. En el año no, 1999 yo estuve tres meses viviendo en Costa Rica y creo que aquí fue uno de los cambios que eh, yo experimenté. El día que estuve tres meses y el día que me estaba eh, yendo de Costa Rica, en el periódico de Costa Rica sale este artículo sobre eh, el movimiento downshifting en los Estados Unidos y Europa. Uh, la corriente procura devolver el placer a la vida con la filosofía de que el dinero es un medio y no un fin en sí mismo. Fue tan eh, importante lo que leí en ese momento porque después de, de 20 años, de, no 20 años, pero después de 15 años de estar viviendo en Estados Unidos, al pasar tres meses en Costa Rica, eh, sentí como que estaba volviendo a mis raíces sociales, más que todo porque la, la, mi interacción eh, social en Estados Unidos es, un po, es totalmente diferente a la que yo experimentaba en Argentina. Y fue como un, para mí fue como un golpe el leer esto, porque sabía que ahora volvía nuevamente a Estados Unidos y esa interacción, interacción social se iba a romper. Por lo tanto, me interesé en este nuevo movimiento. En el, el propósito de esta presentación es explicar algunos de los elementos de transformación del ocio. Hay muchos elementos, pero voy a enfocarme solamente en la tecnología, economía y la parte social del ocio como eh, factores de la globalización y el impacto en el ocio y en el bienestar social. Y explorar alternativas de cómo podemos volver o recuperar esa esencia filosófica de lo que es el ocio, cómo podemos recuperar esa esencia de libertad de lo que es el ocio. Los temas, ¿qué quiero que también todos reflexionemos, ¿qué es el ocio para nosotros? ¿Okay? Y las perspectivas históricas, cómo desde, la, desde los griegos hasta la... Eh, revolución digital, cómo ha, se ha transformado nuestra experiencia y qué elementos mantenemos durante de esa, eh, esa transformación histórica. Los elementos que acaba de, de mencionar, cómo se transformó el ocio, el ocio moderno, alternativas modernas y la recuperación del ocio. Sobre todo preguntas que voy a hacer para reflexionar. Entonces, todos sabemos que el ocio tiene muchas conceptualizaciones para nosotros y que, y que depende de nuestras propias experiencias. De acuerdo a Abraham, eh, una experiencia de forma humana y no un derivado del trabajo. También es una, una actividad de posición social que está reflejada en nuestra relación cultural y social con otras personas. Y también en la relación con el tiempo, pero el tiempo es un concepto abstracto, entonces tal vez es muy difícil realmente definir el ocio desde el punto de vista del tiempo, sobre todo cuando vemos que el tiempo nos controla. O sea, es un concepto contextual porque depende del contexto social y cultural en donde estamos viviendo. Eh, de, eh, Molina es un, eh, un doctor en 
ocio, estudios del ocio de Costa Rica, habla sobre que el ocio emerge de un proceso social y de la interacción del individuo con el medio, cómo nos relacionamos con el medio, cómo nos relacionamos con la sociedad. Y que nuestras acciones están también reguladas por nuestra interacción con otras personas, cómo las otras personas nos ven a nosotros. Y, de, y al mismo tiempo también nosotros ref reflexionamos sobre esa interacción y esas percepciones de otros. Esto es algo también que eh, es un trabajo hace tiempo sobre la definición del ocio. En, ocio es un término que, voy a dar una explicación, en, en Latinoamérica ocio no, es casi, no se usa casi el término porque está muy relacionado con la, el término vagancia. Por lo tanto, ¿cómo definimos al ocio? ¿Cómo interpretamos al ocio? Y está relacionado al ocio como negación del trabajo, o negación a estar ocupado. Y siempre me gustó esta frase, si el ocio es vulgar, supone una ofensa, pero si es filosófico, proporciona placer. Y a veces creo que es un... Desde el punto de vista coloquial, cuando hablamos de ocio, muchas personas tienden a pensar que es algo poco productivo, que está relacionado con la vagancia, pero si no hacen la relación a la parte de la contemplación, la parte filosófica de lo que representa el ocio. Y aquí vemos las perspectivas históricas, o sea, desde el concepto ideal de los griegos, de la contemplación, de la creación, el ocio creativo para crear conocimientos, para crear cultura, hacia las nuevas formas de ocio, donde la interacción es no solamente ahora cara a cara, sino es una interacción virtual, donde la geografía ya no es relevante, la distancia geográfica no es relevante, los tiempos ya no son relevantes. Entonces hay una transformación y vemos como algunos conceptos, por ejemplo, del placer, la contemplación de los griegos pasa a ser algo eh, de recuperación para los, para los romanos, algo eh, de lujo para la Edad Media, para los puritanos, en la Edad de los puritanos el, el, el ocio era algo poco productivo, también mal visto, la revolución industrial, un concepto de diversión, el concepto de consumismo que todavía eh, existe y las nuevas formas relacionadas a la evolución digital. Entonces los elementos, como hablamos, es la globalización desde el punto de vista económico, social y de económico. Eh, Amesti eh, habla de, sobre la ruptura de barreras de distancia y comunicación. Esto ha creado realmente una unificación entre, una unificación eh, no solamente geográfica, también de tiempo pero también ha creado una separación entre el pobre y el rico, ha, ha creado un grupo ex, excluido de la participación en el ocio, aquellas personas que no tienen acceso al ocio, que no tienen acceso a esas eh, nuevas oportunidades, que solamente pueden satisfacer sus mínimas necesidades, si las pueden satisfacer. El ocio ya no es... el consumo realmente nos ha llevado a, no, a, a perder esa espontaneidad y esa generalidad del ocio, ya pasó a ser una disposición de la sociedad, de la sociedad de consumo, no es más un, una disposición de la mente. Ese sentido de libertad se ha perdido por esta naturaleza consumista, la naturaleza de querer producir y de valorar la producción, valorar el trabajo, y también se ha perdido la ese momento de crecimiento personal y, soci, y social toda esa relación que existía. 
Hablo de las tecnologías disruptivas, como ocio y tecnología. Yo hablo de disruptivas, por ejemplo, el teléfono, el correo electrónico, porque en realidad están interrumpiendo nuestra experiencia de ocio. Eh, por ejemplo, siempre pienso que cuando estamos en, de vacaciones en la playa, hace tiempo no teníamos acceso a los teléfonos, ni una computadora, ni al correo electrónico. Entonces, realmente estábamos disfrutando en pleno ocio. Pero en este momento, con el acceso a la tecnología, con el teléfono celular, a nuestro lado, podemos, seguimos manteniendo nuestro contacto con el trabajo. La única manera que podemos cortar esa, eh, o, o romper ese contacto es tomando una decisión. Nosotros mismos tenemos que tomar esa decisión de, de no traer esos elementos disruptivos. Y entonces ya la separación entre ocio, trabajo, ya es como que está totalmente borrado. No existe porque el, el, el Internet, la tecnología ha ya borra esos límites de trabajo y ocio, y la fantasía y realidad. O sea que la, la, la tecnología, en vez de liberarnos, en realidad no nos ha liberado completamente para poder disfrutar del ocio. Nos ha, al, al contrario, atado un poco más a nuestro trabajo. Bryce habla sobre la transformación del ocio, la transformación tecnológica del ocio, y brinda dos eh, eh, enfoques, el enfoque... Eh, pesimista o eh, discurso distópico o el discurso utópico, que sería el discurso más optimista. O sea, el Internet, como la tecnología, en realidad incrementa esa interacción social que se ha perdido, mejora, por lo tanto, la, hay personas que utilizan el Internet para poder comunicarse con otras personas, ya lo sabemos. O sea, que realmente el Internet es una barrera, pasa a ser un escudo que nos permite relacionarnos a aquellas personas que tienen problemas de comunicación. Por lo tanto, es un avance y mejora la salud mental y social y psicológica. También se han recuperado comunidades perdidas mediante la, las comunidades virtuales. Pero al mismo tiempo también ha creado una, eh, un aislamiento social, un, uh, elementos de individualismo, perdición, depresión y el sentido de comunidad. O sea que se puede ver desde los dos puntos de vista, del sentido utópico y distópico, pero creo que cada uno también puede tener su propia experiencia, ver cómo cada uno utiliza estos elementos de tecnología y en qué forma esos elementos nos han impactado a nosotros. O sea, es, estoy hablando de dos, eh, brevemente, de estas dos líneas. Por lo tanto, la esencia de la libertad que el tiempo representa se ha, eh, se ha transformado y esta interacción social se ha perdido por la visión materialista de consumir ocio, esa necesidad de consumir ocio por la falta del ocio. El ocio como un tiempo para la contemplación y reflexión ha desaparecido en la búsqueda de la autotransformación inmediata en un contexto de consumo exacerbado. Ahora estamos buscando formas de satisfacer nuestras necesidades, comprando el ocio. Ya el ocio no es algo libre, sino lo estamos adquiriendo. Por lo tanto, la transformación ha sido desde la riqueza espiritual y emocional, se ha transformado en una riqueza material, se ha transformado desde la creatividad del ocio de, la, de los griegos a un ocio de productividad en los tiempos modernos, esa sociabilidad que existe en el ocio, esa comunicación, interacción, a, una a un ocio individualista, de satisfacción 
inmediata de satisfacción personal. Eh, cuando estaba leyendo eh, en, el 2000, en el 1999, uno de los uh, aspectos que hablaba Díaz era que el consumismo ilimitado era una, es una pesadilla. Que la, y también está relacionado a lo que Easterbrook habla, es que estamos materialmente contaminados y en una constante búsqueda de felicidad, y, pero de, también de encontrarle un significado a la vida, en un sentido. O sea, estamos realmente en confrontación con estos nuevos elementos. Eh, es algo que se compra, como lo hablaba, es, compramos un tiempo para ir al gimnasio, en vez de pensar que podemos caminar alrededor en una plaza, no, estamos pensando que la única satisfacción personal es comprar ese tiempo, así, y siendo un gimnasio o siendo un restaurante, en vez de a lo mejor invitar a nuestros amigos simplemente a comer eh, o compartir una cena, Compramos cultura en vez de producirla, vamos a lo, o sea, es algo que realmente el consumo está impregnado en cómo nosotros eh, experimentamos nuestro ocio. O sea, hay una, una, una presión de consumir y es, de acuerdo a Roger también, es un elemento de acumulación. O sea, esa es la relación que tenemos con los demás. Cómo nos ven a nosotros es de acuerdo a cómo, cuánto consumimos ocio y qué tipo de ocio consumimos. Eh, por lo tanto, creo una, una pequeña, un pequeño diagrama y hablo de las cuatro P's. O sea, estamos, es como la, el, el ocio actual, hay cuatro P's. El estado actual es la presión que sentimos de consumir, de producir, la producción, esa necesidad de progreso y un cambio en prioridades. O sea, ahora, o sea un cambio en las prioridades nuestras, prioridades con respecto al trabajo en vez del ocio. Y eso ha tenido una, una influencia negativa en nuestra calidad de vida y lo que crea también es motivaciones extrínsecas y a su vez es la disposición de la sociedad. O sea, el ocio está relacionado y al trabajo y es una disposición de la sociedad, no es una disposición nuestra de la mente, no es algo que, eh, intrínseco. Entonces yo propongo volver a lo más a lo inicial, a nuevas condiciones, pero buscando nuevas condiciones. ¿Cómo llegamos a nuevas condiciones para obtener otras cuatro P? Pasión, paz, placer, un propósito, que sean motivadores intrínsecos, que participemos en las actividades por la actividad misma, no por ese factor extrínseco de satisfacer y de estatus. Por, por lo tanto, convertirse en un, un ocio una disposición de la mente. Algunas de las alternativas modernas es necesitamos transformar ese comportamiento mecánico y buscar nuevos elementos para poder recuperar ese sentido filosófico. La educación puede ser una alternativa a la edad temprana y también lo que propone Buckingham es dejar o renunciar al consumo compulsivo de cosas materiales que terminan por adueñarse de los dueños. Eh, una de las experiencias que él habla es de que ejecutivos toman decisiones de realmente cambiar de vida dejando trabajos bien pagos y hacer un downshifting, una simplicidad de vida, cambiando esas prioridades. 
no es una tendencia pasajera, vivimos en una era que excede en capacidad, producción y población, y los excesos nos exigen a renunciar a trabajos de alto poder salarial. Eso es lo que hablan de este movimiento downshifting, un grupo, los ejecutivos tienden a tomar esas decisiones y a cambiar esos eh, de posiciones de alto poder salarial. Debemos salir de ese paradigma actual y alcanzar formas más saludables, buscar una simplicidad de vida. Voy a pasar un poquito más rápido porque sé que el tiempo sea... Por, eh. La pregunta es, entonces, ¿podemos vivir en forma más agradable y placentera si reducimos nuestro comportamiento consumista o de consumismo? Y termino con estas cuatro, eh, cuatro preguntas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Así que creo que para reflexionar, ¿cuáles son nuestras prioridades en la vida con respecto al ocio, el trabajo, la vida social, las personas, familias? ¿Cómo podemos cambiar la tendencia consumista? ¿Cómo podemos escapar para no ser controlados por el reloj? ¿Y cuál será la recompensa que reemplazará esta necesidad compulsiva por comprar ocio? Propongo el no comprar el ocio, el, el ocio por sí mismo, seleccionar el ocio por sí mismo. Son preguntas un poco simples, pero creo que a veces nos hace falta tener este tipo de preguntas así simples para volver a reflexionar en qué es el ocio para nosotros, qué representa y cómo se ha transformado el ocio en esta sociedad. Entonces debemos cambiar nuestra filosofía de vivir para trabajar, por trabajar para vivir, nuestra filosofía individualista por una solidaridad social, nuestra filosofía materialista por una más espiritualista, perfeccionista, porque creo que el, uno de los grandes problemas es esa necesidad de, ser, you know, de producir, de ser perfectos, por una filosofía más creativa y placentera. Muchas gracias. Espero que no sea